0: El 2 de diciembre del 2010 en la ciudad suiza de Zurich se eligió por votación las sedes de las próximas tres ediciones de la Copa del Mundo. El primero en ser elegido fue Brasil, país anfitrión del recordado Mundial 2014. El siguiente candidato fue Rusia para la edición 2018. Y finalmente, en 2022, el país encargado de llevar a cabo este certamen fue Qatar. Un país con un territorio más pequeño que la provincia de Tucumán, pero con un PBI per cápita de casi 130 mil dólares. En este episodio te vamos a contar cómo es Qatar y cómo se convirtió en el país más rico del mundo. Soy Jeremías Barres Hermosa y esto es Del Mundo para Adentro, un podcast que te invita a reflexionar sobre los temas más actuales con una mirada 360 de la tecnología, la economía y la política. Bienvenidos a este espacio. Si tuviste el privilegio de sacar los pasajes para ir a alentar a la selección de Scaloni, primero, déjame felicitarte. Y segundo, que me transfieran a mi CBU que voy a estar dejando en la descripción del podcast. No, mentira. Fuera de bromas, realmente es una oportunidad fantástica para aquellos que pueden ir hasta este pequeñísimo país asiático ya que además de ver a Messi y compañía desplegando su fútbol también es una buena oportunidad para conocer la historia de esta incipiente nación que fue hasta hace menos de un siglo una colonia británica. Qatar es un territorio, o tiene un territorio mejor dicho como dije muy pequeño sin muchos recursos naturales exceptuando dos de los cuales son los más importantes hoy en día. Y mirá si no, son en, si no serán importantes, que gracias a ellos y a una buena gestión se pudo convertir en uno de los países más ricos del planeta. Seguro la mayoría supone que uno de estos recursos es el petróleo. Y suponen bien, porque Qatar tiene 25 mil millones de barriles de crudo entre sus reservas. Para que se hagan una idea, Argentina tiene tan solo 2.500 millones, es decir, 10 veces menos. Aún así, este número está muy lejos de los 507 mil millones de barriles de crudo que tienen las reservas de Venezuela, por ejemplo. Genial, ¿y cuál es el otro recurso que tiene? El gas. En números, Qatar tiene 24.500 millones de metros cúbicos de gas natural y exporta el 75% de su producción al resto de los países. Como podrán imaginar, con el tema de la guerra y los posibles cortes de gas por parte de Rusia a la Unión Europea, Qatar se estaba frotando las manos para preparar nuevos destinos de su preciado recurso natural. Sin embargo, sé que es muy fácil decir que son ricos por sus recursos naturales y listo. Pero en realidad, la otra llave de su éxito proviene de la inversión. Qatar creó un fondo soberano de inversión, que traducido al español es básicamente como una agencia del estado que administra los recursos que tiene un país e intenta invertir sus fondos para lograr mayores ingresos a futuro. Lo que significa esto es que el país invierte el dinero de, las, de los excedentes que obtiene con la venta del gas natural y el petróleo y atrae a otros inversores del resto del mundo para que puedan aportar al desarrollo de la industria dentro de su país. Además, hay que decir que Qatar es pionera en el desarrollo de la tecnología que se conoce como liquefacción, que consiste en pasar básicamente el gas de su estado natural al estado líquido y de esa manera transportarlo a otras partes del mundo, ¿sí? lo que hoy conocemos como el famoso gas envasado. Por otra parte, Qatar también es un país abierto al mundo. No solo porque va a organizar un mundial, sino porque mantiene sus condiciones de negocios muy favorables para las empresas que desean invertir en otros rubros dentro de su territorio. No tienen tantos impuestos, no tienen problemas con la inflación y mantienen las cuentas del Banco Central muy ordenadas. Eso sí, no hay que dejar de lado el hecho de que también hay muchas denuncias por diferentes países y organismos internacionales por las condiciones laborales inhumanas que sufren los trabajadores, sobre todo los inmigrantes del país. Por eso, si vas a visitar estas tierras, no solo te vas a encontrar con hinchas de todas partes del mundo, sino también con un país moderno, lleno de tecnología y oportunidades, que está a la vanguardia de los países en su zona. La capital catarí hasta la década de los 90 no era más que una ciudad con poco menos de un millón de habitantes que vivía fundamentalmente de la pesca y la recolección de perlas podríamos decir que tenían una economía pobre y con la mayoría de sus habitantes en situaciones precarias de trabajo de salud y también de educación sin embargo como vimos esto fue cambiando a lo largo del tiempo gracias a la fortuna de los recursos naturales pero también como consecuencia de la inversión privada y pública dentro del país. A finales de los 70, la licuefacción que hace posible que hoy Qatar exporte el 75% de su producción de gas al mundo no estaba totalmente desarrollada y eran pocas las empresas que utilizaban esta técnica. El emir de Qatar en ese momento tuvo la visión de invertir en esa tecnología en su país y de la mano de la inversión privada logró que hoy estén a la vanguardia de este tipo de procesos. Poder desarrollar el proceso de licuefacción en Qatar, para que se den una idea, te sale cuatro veces más barato, más rentable que hacerlo en los Estados Unidos, por ejemplo. Eso quiere decir que hay un gran adelantamiento en lo que es la tecnología dentro de este territorio, razón por la cual muchos inversores, sobre todo del rubro de los gasoductos, deciden invertir dentro de este país. Pero la inteligencia para saber administrar los recursos no termina ahí. Crearon un fondo de inversión para poder aprovechar esta riqueza que fueron acumulando y de esta manera asegurar la sustentabilidad de su economía por varias décadas más. Esto demuestra cómo una visión más abierta a los negocios, al mercado... ...trae aparejado más oportunidades para un país... ...que si bien cuenta con muchos recursos... ...si no se los sabe administrar... ...puede que su bendición se convierta en su maldición... ...como lo podemos apreciar hoy en Venezuela... ...como lo podemos apreciar en Cuba... ...o en tantos países con mayores recursos naturales... ...y reservas de todo tipo, como la Argentina también... ...pero que sin embargo el nivel económico de su país no es el que debería. Todo esto sería posible en Argentina... Si algún día decidimos abrirnos al mundo y empezar a confiar del mercado y las empresas para que éstas sean el motor de crecimiento para un país más moderno y sobre todo más justo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, seguinos en Spotify como Del Mundo para Adentro y en Instagram o Facebook como arroba dmpa okay, para no perderte de ningún contenido. Pero antes de irnos, te preguntamos a vos y te invitamos a que dejes tu opinión en la cajita de preguntas que tiene este podcast. ¿Argentina debería seguir los pasos de Qatar? Nos interesa saber tu opinión también. Nosotros nos encontraremos la próxima semana para que podamos seguir reflexionando del mundo para adentro. Un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Chao.